0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a live de número 59. Bom, sempre gostamos de dizer, ao início das nossas atividades, que prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos. Então vamos nos servir aqui de um amigo, de um velho conhecido, trata-se desse opúsculo aqui, ó, Vida Feliz, expedido por Joana de Ângeles, sob a pena segura do médium e humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. Na nossa mensagem, então, aqui selecionada, de número 195, diz-nos assim a entidade veneranda. Quem aspira por um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. O que se aplique na criança será devolvido com juros. O investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras e o de abandono volverá como delinquência e desgraça. Se te faltam recursos mais específicos para auxiliar a criança, oferece-lhe palavras lúcidas que não corrompem e exemplos que as estimulem a ser verdadeiros cristãos mais tarde. Constrói hoje os teus dias de amanhã. Vamos orar. Querido Rabi, Amigo incondicional de todos os instantes. Aqui estamos nós, Senhor, ainda que oferecendo em nossas mãos parcas possibilidades, mas numa inclinação sincera, buscamos o Teu concurso, penetrando na letra de Teus prepostos de luz, aquele dentre muitos que no século XIX dignificou a mediunidade, deu-nos o caráter grave e, ao mesmo tempo, feliz de que nós somos Espíritos, estamos aqui estudando uma das obras do nosso Mestre de Leão. Abençoa-nos o propósito, todos nós, que neste momento estamos conectados contigo no ideal de serviço, reverenciando, então, o nosso Pai, esta consciência cósmica e primeira, construtor de tudo e de todos, nós, Senhor, te pedimos para que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, já é habitual entre nós, nós vamos colocar aqui o nosso amigo, né? vamos compartilhar a nossa apresentação, o nosso livro Dois Espíritos, e nós estamos com esta live da noite de hoje, a live de número 59, nós estamos iniciando o capítulo de número 6 da parte segunda, da vida espírita. Esta parte segunda do Livro dos Espíritos, claro, vocês lembram, é, trata-se aqui da, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, o que quer dizer... A mesma coisa. E é nessa direção que nós vamos caminhar no capítulo de número 6, porque o primeiro dos muitos bullets colocados aqui por, por Allan Kardec, né? Vocês vejam aqui, olha, são os espíritos errantes. A gente já vai entender o que é que significa isso. Né? Será que o espírito errante é aquele que erra? Isso no ESD. todas as vezes que a gente estuda essa disciplina no ESD, a gente sempre faz essa brincadeira, né? Espírito errante é aquele que erra. Eu me lembro uma vez, dando, eu me ensaiei com aulas de português, numa certa oportunidade, dava aulas de português para crianças que estavam se preparando para fazer prova para o colégio militar, né? Na época, na minha época, era a quarta série indo para o ginasial, quando a lei de diretrizes e bases ainda dividia primário e ginásio e nós tínhamos a classe de alfabetização. Depois a classe de alfabetização foi incorporada como sendo o primeiro ano e nós tínhamos na oitava série, agora, o que corresponde ao nono ano, perfazendo, então, no, no ensino básico, aquela, aquela parte né, que hoje a gente chama de ensino básico fundamental. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, eu ensinava lá para a mocinha, né? Lembro como se fosse hoje, né? Eu disse, olha, o tio vai ensinar o um macete para você. Tudo que termina com mente é, é advérbio. Então, frequentemente, solenemente, a menina perguntou, mas tudo, tio? Eu digo tudo. E ela coçou a cabeça, olhou assim para o lado, parecia um desenho animado. E a mocinha, né? Um pedacinho de gente tava fazendo prova, né? Tava se preparando para fazer prova para quinta série, então vocês realizam, né? Na época era quinta série, agora, claro, né, corresponde ali é, o sexto ano, mas eu sei que ela disse assim, mas tudo, tio, eu digo, claro, olha, é, é, sorridentemente, frequentemente, solenemente, ela tudo que termina com mente, dizia eu para a mocinha, mas você tem certeza, tio? Aí eu passei a duvidar, quando ela me perguntou mais uma vez, eu digo assim, bom, eu passei a duvidar, e aí de fato, dormente, né? Vocês lembram do trem? É né? o trilho. Você tem o trilho do trem e tem aquela peça de madeira. Em alguns casos de concreto, o nome daquilo ali é um dormente. Termina com mente, não é advérbio coisa nenhuma. Então aqui espírito errante não é espírito que erra coisa nenhuma. E a gente vai entender o porquê disso, tá? Bom, na questão 223 do livro dos Espíritos, aqui a gente já vai encontrando os Espíritos sobre um tema muito importante. Né? É, nós reencarnamos, é, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. É, como é que é o processo de reencarnação? Ele é instantâneo, ele é imediato, dura três anos, cinco anos. Emmanuel né, deixa para nós, ali entre as obras, há dois mil anos e cinquenta anos depois, exatamente o intervalo entre Publio Lentulus e o escravo na história, 50 anos depois da sua desencarnação, é, fazendo-nos deduzir que esse foi o tempo que ele ficou na erraticidade para reencarnar. Então, nesse sentido, quanto tempo depois de desencarnado né, é, a alma efetivamente reencarna? E a resposta é muito curiosa, porque, em alguns casos, reencarna quase que imediatamente. É, vejam, é claro que se a pessoa ainda está encarnada, né, é, é, o projeto de vida para o futuro, no momento ou no instante da concepção, o espírito já precisa estar liberto daquele corpo, tá certo? Ele já precisa estar no mundo espiritual. Esse imediatamente, e aí aqui sim, né? É um, é um advérbio de modo, de modo imediato. Ou seja, é uma forma, ele pode tanto de modo imediato reencarnar, como esperar é, em intervalos mais ou menos longos? E o que é mais interessante dessa resposta é que esse tempo de espera está diametralmente associado ao grau evolutivo do espírito que aguarda. Nos mundos inferiores, a reencarnação é quase sempre é, imediata, nos superiores, nos inferiores, nós temos que aguardar. Então, aqui existe uma espécie de, de lato senso da explicação e uma espécie de estrito senso. Para os espíritos, aqueles de nós, numa camada ou numa faixa de inferioridade, é, esse intervalo pode ser mais ou menos longo. Mas, dos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. E tem aqui um ponto de atenção. Esses mundos superiores, o corpo que o Espírito usa, é um corpo mais diáfano. A gente até percebe no nosso sistema solar, por exemplo, nós temos é, oito planetas, né? quatro planetas rochosos, e quatro planetas gasosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, são planetas ro rochosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são planetas gasosos. E Plutão é, foi rebaixado, né? É um planetoide, tá certo? Então, vejam que até mesmo no próprio sistema solar, a gente nem precisa buscar em exoplanetas, né? que seria isso, planetas fora do nosso sistema, considerando que o sistema recebe o nome da nossa estrela, que é o Sol. Né? Bom, nesse sentido, no nosso próprio sistema estão postos planetas com, com proposições, com propostas, com manifestações físicas de densidades variadas, né? planetas gasosos e planetas rochosos. Nesses mundos superiores a matéria de que se reveste o espírito já é uma matéria mais diáfana. Então, esse processo de mergulho na carne é uma é, uma, é um mecanismo diferente na obra Urânia, né, de Camille Framarion, nós entrevistávamos aqui, conversávamos, na verdade, né, com o doutor Vicente Pessoa, o nosso amigo infectologista, gosta de astronomia e também gosta muito de jogar xadrez, ele também tem um canal no YouTube que estuda com profundidade as obras de Camille Framarion. E eu disse assim para ele, bom, escolhe um livro para nós conversarmos. E ele escolheu Urânia, né? que na mitologia é considerada a deusa da astronomia. E, e o próprio Camille Framarion na obra protagoniza-se como uma criança e tem todo o ensaio, super recomendamos o livro, e vocês podem nos procurar aqui também. Que a gente fez uma live com, com o Vicente, né? É com o doutor Vicente abordando especificamente essa obra. E a gente observa é, a proficiência intelectual de Camille Framarion, é, é um astrônomo de sua época, né? Na época, essa disciplina ainda não se chamava astrofísica. É, o estudo dos corpos celestes, mas aqui a gente vai perceber o próprio Camille dando para nós uma dimensão de como seriam né, as propostas dos seres mais evoluídos, seres com asas, né, seres alados. É claro que aqui trata-se, eventualmente, de uma obra ficcional, mas são propostas reflexivas no sentido de que a realidade se apresenta em condições que nós ainda não compreendemos. O próprio mestre de Lyon, Allan Kardec, vai colocar imaginemos animais é, com propostas de manufatura, né? os, os filósofos chamavam de artesãos, aqueles que manipulavam as coisas com as mãos, é, a, a, a técnica, a arte, né? a palavra artesão vem daí, né? vem da arte, a nossa habilidade em manipular as coisas, né? a forma de fazer. Então, nesse sentido, Allan Kardec propunha é, propôs à época, é, imaginemos um, um, um animal com essas habilidades é, manuais, o que eles não poderiam fazer é, em prol da sociedade. Então, nessa perspectiva, a vida se apresenta em, em, em facetas é, que a gente é quase que incapaz de perceber nas profundezas a, 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 peixes, né? com um processo de bioluminescência se a gente nunca tivesse visto um vagalume na vida, a gente jamais ia conceber como é que pode um ser vivo produzir luz e é o que acontece, por exemplo, nos insetos. Imaginemos seres orgânicos é, é, com essa capacidade, como é que se daria esse processo de produção de luz, o eletromagnetismo e muitas outras possibilidades. Então, aqui a 223 ela é sensacional, porque ela nos incita a perceber que os espíritos, é, quando encarnam em mundos superiores, até a própria mecânica do processo encarnatório ele já é mais suavizado pela condição em que se está posto o planeta. E como o perispírito amealha recursos do próprio planeta onde a pessoa vai encarnar, né? é, então, nesse sentido, aquele perispírito já está mais ali sutil. E isso facilita muito o processo. Agora, aqui... A gente comentou no início, a 224, ela fecha a ideia para nós de que errante não é aquele que erra, né? O que é a alma no intervalo das encarnações? Essa é que é a questão. E, e, e esse intervalo entre uma encarnação e outra é esse intervalo que se chama, é, que dá ao espírito a condição de espírito errante. Então, o espírito errante é aquele que está numa condição entre uma encarnação e outra. Então, a gente diz que ele está na erraticidade, ele está ali gravitando, um planeta errante, como a gente diz na, em, em astrofísica, né? ele está ali gravitando. Então, o espírito está nessa fase entre uma encarnação e outra. Né? Ele aspira um novo destino, ele espera, ele é um aspirante. Esse aspirante... No mundo espiritual, ele, então, é chamado de espírito errante. Agora, e o intervalo desse processo de erraticidade? Ah, vejam que interessante. Esse intervalo pode ser de algumas horas, vamos lembrar que nos casos dos espíritos superiores, em mundos mais evoluídos, o processo se dá... Lembram do advérbio de modo, de modo imediato, ou seja, pode se dar quase que imediatamente, ou pode durar em alguns muitos casos até milhares de séculos. Então vejam que não tem assim uma receita de bolo, uma uma fórmula pronta, algo escrito na pedra, né? Mas o ponto alto aqui, pegando carona, olha, é a questão 224A e a gente já aprendeu que toda vez que Allan Kardec divide, e nesse caso a gente vai ter a 224A e B, essas questões A e B dialogam com a ideia da 224, que é a alma no intervalo de suas encarnações. Aqui ele vai falar desse tempo, desse intervalo, que pode ser de algumas horas ou até mesmo milhares de séculos. Entretanto, seja lá o tempo em que o espírito né, é, é, fique aguardando ou ele mesmo é, cria uma resistência, a gente já vai observar isso, para o processo de reencarnar, já que isso está é, em alguma medida condicionado ou vinculado à liberdade de arbitrar desse espírito, né, ao chamado livre-arbítrio, cedo ou tarde, dizem os espíritos, né? O espírito terá que volver a uma existência apropriada, ou seja, uma existência, uma condição terrena que seja de acordo. Os americanos chamam de compliance, né? de acordo, aderente com a necessidade, com a proposta reencarnatória. Então, nós não reencarnamos na Suíça, no Brasil, no Senegal, no Japão, no Canadá e no Alasca é, à toa. Nós reencarnamos nesses lugares, nesses países, nessas pátrias, porque as relações de hábitos e costumes que formam a cultura daquela sociedade que está ali posta, Aquele movimento cultural representa elementos positivos para o nosso crescimento intelecto-moral. Então, não é a pessoa nasceu rica, socioeconomicamente falando, né, abastecida, a experiência que ela é, vai desenvolver é, no, no trato com a ausência de ausência. Né? Ela não sabe o que é, é ter ausência, ela não sabe o que, que é passar um mês apertado, não ter eventualmente o dinheiro para pagar toda a fatura do cartão de crédito, ter que usar o cheque especial, ter que pagar o mínimo da fatura, que é uma desgraça, né? porque daí quando vem no próximo mês vem com juros absurdos, da onde que eu vou tirar? E aí se ela, se ela tem uma única receita, não tem nenhuma outra forma de fazer, senão diminuindo as despesas, é uma matemática. Se ela, eventualmente, tem como ter mais de um emprego, ela vai se sobrecarregar, ela vai trabalhar muito, vai descansar pouco para poder cobrir aquela despesa. Bom, existem pessoas que não fazem a menor ideia do que isso significa. Tem gente que nunca pegou um trem na vida, nunca pegou um ônibus, né? nunca visitou as condições postas, e aqui eu estou falando das condições sociais do Brasil, né? É claro, porque, por exemplo, se você visitar Nova York, quem, quem anda de, 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 de carro em Nova York é milionário, porque é, é, de um modo culturalmente Nova York usa-se metrô, usa-se transporte público, né? No máximo um táxi, né? E aqui, eventualmente, no, no Brasil, a gente gosta de ficar andando de carro para baixo para cima, mas o ponto alto é que algumas pessoas nem experimentam essas condições postas na sociedade, são pessoas que nasceram numa condição de riqueza, e aquela riqueza traz para ela não o conforto material em si, mas como ela pode lidar, do ponto de vista espiritual, como é que ela vai se desenvolver com aquela realidade ali posta. Isso é que é o importante. Então, quando fala que... É, é, vejam, é, aqui está, está escrito que a, a, a experiência né, é, uma, é uma existência apropriada. Então, não importa se você é, nasceu professor ou professora, Químico, médico, engenheiro, engenheira, é, 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 gari... Isso não faz a menor importância do ponto de vista espiritual. A importância está em como nós lidamos como personagem que nós estamos vivenciando. Então, cedo ou tarde, esse espírito vai precisar dessa experiência, dessa existência apropriada ao seu processo de purificação. Né? Isso é bem importante, isso está aqui é, descrito na questão 224A. Na questão 224B, que é o desdobramento da ideia da erraticidade, a gente vai perceber... Que o tempo é decisão prévia do Espírito. Porque Allan Kardec vai perguntar se essa duração né, depende da vontade do Espírito. E é uma consequência do livre-arbítrio do Espírito. Existem Espíritos né, que sabem, né, de um modo, aqui é um outro adverbo de modo, né, perfeitamente o que fazem. Mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Por quê? Porque aquele espírito precisa ficar ali em stand-by, né, como se diz. Precisa ficar de molho. Precisa ficar ali no cantinho da reflexão, espiritualmente falando, tá certo? Então, e outros já possuem né, uma condição de reencarnar. André Luiz vai nos revelar que o mundo espiritual tem quatro vezes mais a quantidade de espíritos. Então, se nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, 4 vezes 7, 28, 9 fora com zero no chão, bota aí 30 bilhões de espíritos, vamos dizer assim, batendo cabeça para reencarnar, tá certo? E se você conseguiu pai e mãe para reencarnar, que é o grande portal, é a grande porta de entrada para o mergulho na carne, não tem nenhuma outra forma, você precisa, ainda que você tenha encrencas com a tua mãe, ainda que você não goste do teu pai, eles fizeram, eles te proporcionaram uma condição única, te deram condições de você reencarnar, e você mergulhou num corpo de carne, não foi aquela luta de espermatozoides, você disputou com 30 bilhões de almas o teu processo reencarnatório, e essa duração, é claro que ela é desejada pelo Espírito, né? a antecipação dessa duração, considerando que a gente toma consciência das encrencas que nós não fomos capazes de dissipar, portanto ainda temos um, um saldo devedor no nosso cheque especial, e a gente ainda mandou mais cheques na praça, então a gente vai ter que cobrir ainda outras coisas, ou seja, além de não, vou colocar entre aspas, né, pagarmos a nossa conta perante as leis, nós ainda contraímos mais débitos fizemos mais dívidas então a gente fica aflito, meu Deus eu preciso trabalhar, elaborar para poder pagar essa conta, fechar como se diz, liquidar essa fatura então nós ficamos agoniados quando a gente não consegue reencarnar, isso pode representar para nós né, aqui uma aflição. E essa aflição, numa certa medida, também é um instrumento é, é, pedagógico que Deus se utiliza. Né? Muitos é, pedem é, para que esse processo se prolongue. Né? Por quê? Porque prolongando o tempo, é como se aquele espírito se preparasse mais, se revestisse mais de condições, para que na hora em que ele mergulhe no corpo de carne, ele tenha uma, uma complexão espiritual, uma musculatura emocional para lidar com as adversidades. E ele faz isso estudando, estudando a si mesmo, estudando as circunstâncias, não exatamente só lendo livros. É claro que sim, mas essa palavra estudo aqui é uma palavra muito abrangente, porque daí ele toma ou ele consegue mais proveito do seu processo reencarnatório. Isso é muito interessante a gente tomar por nota. Né? Por outro lado, agora aqui avançando, na questão 225, a gente já vai entender com Allan Kardec, Allan Kardec incita que os espíritos né, a que eles nos, é, nos façam perceber, que o fato de estarmos no mundo espiritual não significa que sejamos espíritos inferiores. Não, não é sinal de inferioridade o estado de erraticidade, a condição de errante. Por quê? Porque há na erraticidade espíritos de diversos graus. É, a gente vai avançando aqui um pouquinho mais, perceber que os espíritos puros, não estão ou não visitam essa condição de espírito errante. Por quê? Porque o espírito puro não reencarna mais, a não ser por missão. Como a, a, a condição, ou a definição, melhor dizendo, de errante, é aquele que aguarda, que espera, que aspira uma nova encarnação. E sendo o Espírito puro, não mais necessitado dessa encarnação, ele é Espírito puro, ele está no mundo espiritual, mas ele não está na condição mais de errante. Jesus, por exemplo, que é o, a única referência né, que a gente tem de Espírito puro e perfeito, questões 112, 113, depois, na 625, deu Livro dos Espíritos, Jesus não está no mundo espiritual na condição de errante, porque ele não aguarda uma nova existência. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra ainda era uma, se desprendia da nebulosa solar, Jesus Cristo já era Espírito puro, então vejamos, ele não está ali no mundo espiritual na erraticidade, não, é do ponto de vista conceitual, esse é um estudo doutrinário, a gente aprende aqui com esta dinâmica de perguntas e respostas que Jesus por ser puro é um Espírito que não está na condição de errante, o errante é aquele que aguarda, que aspira uma nova encarnação. Então, aqui ele trabalha né, é, é esse espectro, sinalizando para nós que há espíritos errantes em todos, todos os graus, todos os graus, tá? Exceção feita dos espíritos puros, né? Então, Allan Kardec na 226, ele vai provocar uma pergunta, né? Ou melhor, provocar uma resposta por uma pergunta que vai esclarecer isso aqui um pouquinho mais, tá? É, são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Todo mundo que está no mundo espiritual dá para botar na conta de errante? Agora vejam, a resposta é sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Então foi a explicação que a gente acabou de produzir antecipadamente. Se o espírito está na condição de aguardar uma nova existência, ele pode ser chamado de espírito, pu espírito puro. Entretanto, não são errantes os espíritos puros. Está bem claro aqui, tá, gente? Não é uma opinião do Marcelo Showa, tá certo? Os que chegaram à perfeição, essa condição aqui, não Jesus, né? O exemplo que a gente deu, aliás, é o único, não se enquadra nessa condição, tá certo? É, é um estado, olha a resposta, é um estado definitivo. Então a gente já começa a perceber aqui que a ideia da, da erraticidade é uma espécie de transiência para o espírito, é uma condição de transitoriedade no processo evolutivo. Como o espírito puro é o desprendimento total da matéria e uma evolução absoluta em relação aos espíritos das outras ordens e classes, questão 112 do livro dos espíritos, a gente já estudou isso aqui, então, o Espírito puro não tem mais necessidade de encarnar. Ele já está no seu estado definitivo. Então, nada de chamar Espírito puro de Espírito errante. Ah, Jesus Cristo está na erraticidade. Você pode até dizer, mas não dialoga com a definição de erraticidade. Um Espírito que está na erraticidade é um Espírito que está aguardando uma encarnação. Tudo bem? Aí, aqui, Allan Kardec faz um, uma... Aqui existe um desdobramento, né? porque a pergunta ela tá, a resposta ela está entre aspas depois a gente a, a, entra aqui numa num enunciado numa observação feita é, por Kardec né veja ele trabalha aqui ele resgata né as qualidades íntimas da alma e ele divide é, essas qualidades íntimas em três grandes grupos de espíritos no tocante ao exame da condição da erraticidade, quando ele fala de ordens e graus. E a gente, claro, lembra disso, que as questões 100 a 113 trabalham dez classes em três grandes ordens. Da décima classe, né, é de baixo, é da, da base da pirâmide para o topo. Né? Então, as cinco, as cinco classes primeiras, décima, nona, oitava e por aí vai, as cinco classes primeiras de baixo para cima, compõe os Espíritos de terceira ordem. São cinco classes na ordem, os de terceira ordem. Depois nós temos quatro classes que correspondem aos Espíritos de segunda ordem. E depois nós temos de classe e ordem única, os Espíritos puros. Então, quando Allan Kardec fala que os Espíritos são de diferentes ordens ou graus, ele está se referindo a estas questões em O Livro dos Espíritos. Agora, com relação ao estado deles, ou seja, a condição essa condição de estarem mergulhados num corpo de carne, no mundo espiritual, aí ele também classifica em três grandes grupos o primeiro deles, os espíritos podem, nós, né? quando falo os espíritos são os outros, nós somos espíritos então nós podemos estar encarnados, você agora aqui que nos assiste nessa live está mergulhado num corpo de carne você está na condição de encarnado você pode né? É, é, é. mais tarde isso certamente vai acontecer com todo mundo do ponto de vista antropológico o homem é o único animal que tem consciência da própria morte uma hora nós vamos desencarnar o espiritismo acredita na morte sempre gosto de lembrar isso o que o espiritismo não acredita é no morto porque não há morto, a vida. Então, nesse sentido, a morte é um fenômeno biológico, é, é um fenômeno é, biológico, ele claramente acontece. Então, você, quando não estiver mais é, senhor do seu próprio corpo, o corpo não apresenta mais condições para que a vida se manifeste ali, você vai morrer e depois, depois, você vai desencarnar. Manuel Flamengo de Miranda o nosso professor atualmente nos ensinou que morrer é diametralmente diferente de desencarnar, a pessoa morre mas fica ainda apegada ao corpo então ela não desencarnou né, as pessoas vinculadas à luxúria, vinculadas à posse dos bens materiais, aqueles que viveram coisificando a sua espiritualidade. Essas morrem porque o corpo não oferece mais condição para manifestação do espírito. A ideia do corpo inanimado, é o corpo sem ânima, sem alma, a alma não consegue mais interfacear com aquele corpo, entretanto o espírito imortal que é o que vivifica é o que permanece pleno esse espírito ainda se vê e psiquicamente jungido, ligado, acoplado àquele corpo. Logo, nesse exemplo, ainda não desencarnou. Então, Allan Kardec é claro em nos trazer essa proposta da erraticidade e Manuel Flomeno de Miranda em estabelecer uma distinção entre morrer e desencarnar. Então, quando o espírito logra o êxito de morrer e desencarnar, ele vai para o mundo espiritual aguardando uma nova existência. Esse, sim, está na condição de errante. E tem o terceiro e último grupo, que são os Espíritos puros. O Espírito puro é o Espírito perfeito. A palavra perfeito, etimologicamente falando, significa feito por completo. O imperfeito é aquele que ainda não está acabado. Ele é imperfeito não é porque ele é ruim, ah, nós somos espíritos imperfeitos, é porque ainda não atingimos a perfeição, ainda não estamos acabados, é uma obra que ainda não está pronta, está em processo de construção, é uma casa que você ainda está terminando de limpar, ela não está perfeitamente limpa. Só que, às vezes, a gente usa né, essa, essa relação adjetiva como sendo alguma coisa de ordem pejorativa, é, faz parte do processo evolutivo a imperfeição. Nós estamos construindo a nós mesmos. Então, nesse sentido, agora, os Espíritos puros são aqueles purificados, né? E são os Espíritos perfeitos, não precisando mais de encarnação. Aqui é a, a nevralgia do assunto. Por, por isso que não dá para chamar um Espírito puro de Espírito errante, porque ele não precisa mais reencarnar e a condição da erradicidade é aquele que aguarda ou aspira para uma nova encarnação. Na questão 227, a gente vai encontrar é, um, um fato, um, uma revelação, que depois, claro, André Luiz desdobra isso, Manuel Filomeno de Miranda e muitos outros autores é, desdobram o quê? A ideia de que o Espírito continua se instruindo na erraticidade. Então, os espíritos se instruem na condição de errantes. Eles não ficam tocando arpinha sem fazer nada. né? Então, eles trabalham, eles laboram, sobretudo aqueles de nós que produzimos uma relação consciencial com tudo aquilo que é, fomos capazes de realizar em detrimento daquilo que ainda não logramos êxito é, construir. Então, essa, esse saldo quando ele é negativo ele incita o espírito consciente dos seus próprios deveres a se capacitar, e a instrução é esse processo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tese é de Jesus, nesse sentido o espírito busca se instruir no mundo espiritual, então ele estuda, ele procura meios de elevação, eles observam o que acontece à sua volta, eles ouvem os bons conselhos, né? super recomendamos na obra Missionários da Luz, o clássico reencarnação de seres mundos, né? Porque daí realmente é uma forma da gente entender com o André Luiz como é que se dá é, o desdobramento dessa questão 227, né? Então é, é, aqui é bem interessante, o espírito continua no mundo espiritual, sim. É claro que essa é uma definição Lato sensu. ele continua estudando. É, agora, nem todos os espíritos continuam na erraticidade estudando, né? Assim como no Orbe, muita gente é, escolheu não estudar, né? Tá certo? E, então, essa é uma decisão do espírito, na, na, na relação direta da sua posição de arbitrar, portanto, de decidir. Aqui, na 228, a gente já estudou isso aqui no canal... Mas, basicamente, a 228 nos convida à ideia de que nós levamos para o mundo espiritual o equipamento intelecto-moral que fomos capazes de construir ao longo da, da nossa existência. E aqui eu falo existência no singular porque o Espírito tem quantas vidas? Uma. Uma. Vida só, a vida eterna. Agora, a encarnação nós temos um monte. Então, o plano do espírito é o plano de vida eterna. Ele mergulha numa etapa, como alguém que vai para a sala de aula e depois volta para casa. A vida da pessoa não é na sala de aula, a sala de aula é o instante da vida. O nosso trabalho é um instante da nossa vida. Há quem viva para o trabalho né? são os chamados de workaholic tem a pessoa que vive para o trabalho, vive para isso, vive, mas aqui a vida eterna é a vida do Espírito, e a encarnação é um episódio dessa mesma vida. Então, no, no momento em que nós migramos de uma experiência para outra, né, nós conservamos aquelas experiências, conservamos as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos pendores, e a resposta é bem interessante, porque o corpo imaterial, é, ele, na verdade, vejam, né, com os invólucros imateriais, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Porque, eventualmente, aquele comportamento social que está posto, quando ele vai para o mundo espiritual, ele faz uma espécie de pivô. Ele altera na mente dele. Não, eu não necessito disso aqui, né? Agora, quanto aos espíritos inferiores, esses sim, em alguns casos, até fazem questão de conservar. Se não estão nesse binômio, né, pertencem aos espíritos de primeira ordem, que é o desprendimento absoluto da matéria. Bom, na 229, que é uma espécie de desdobramento da 228, a gente vai aprender aqui, lendo a pergunta e a resposta, que quando a gente morre, a gente não vira anjo. Isso é uma coisa que a gente aprende no livro dos médios, quando Allan Kardec trabalha é, um capítulo dedicado à identidade dos espíritos, né? Que é o capítulo 24. É, ele vai dizer que depois da obsessão é o maior escolho do espiritismo prático, é o da identidade dos espíritos. E a palavra escolha é empecilho, né? Então, o que que significa isso? Esse escolho? Será que o espírito que está dizendo é realmente aquele espírito que fala? Então, claro, e aí o capítulo, nós temos inclusive diversos é, episódios da série O Livro dos Médiuns, estudando as anotações de Allan Kardec, os desdobramentos das respostas que São Luís expediu para Allan Kardec, tem todo um volume enorme ali de informações nessa direção. Não é o objeto da nossa live aqui, da nossa atenção na noite de hoje. O ponto alto aqui é a gente examinar que nós, quando vamos para o mundo dos Espíritos, nós seremos nós mesmos. Então, quando a gente dá credibilidade para um Espírito, porque o fenômeno mediúnico impressiona, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é que o fato de, ser, de estar no mundo espiritual e aí, portanto, ser um Espírito errante que isso credencia aquele espírito a expedir receitas de felicidade, como se fosse um guru. Às vezes ele escreve pelo médium Não uma psicografia, o médium psicógrafo fala pela condição do médium, médium falante, né? o movimento espírita adora chamar de psicofônico, é a mesma coisa. E aí fica todo mundo impressionado e tudo mais. E o espírito... É, é, eventualmente está dizendo aquilo que qualquer um na reunião poderia falar, e às vezes até com mais propriedade, mas pelo fato de ser um espírito numa reunião mediúnica a gente se impressiona, e aqui tem que ter muito cuidado, porque o fato de ser um espírito não credencia a ele, valor a ela, né valores que esse ou aquele espírito não foi capaz de demonstrar em vida, né e aí claro, eu estou falando de valores morais, tá gente? Porque, eventualmente, se a pessoa trabalhou no campo, precisou de uma existência com poucas letras, não é o fato de manifestar-se numa reunião mediúnica como um espírito letrado que a gente vai desconfiar. Ele, ele resgata a sua faculdade intelecto-moral. Mas a compleição moral daquele espírito, o traço de caráter, esse vai impresso na comunicação. E é disso que fala a identidade dos espíritos. Quando Allan Kardec fala da linguagem, não é concordância verbo-nominal, não é nada disso a linguagem é o conteúdo de que o Espírito se serve muitas pessoas ainda dialogam com os Espíritos falando com eles na segunda pessoa do plural até a menor necessidade o que os Espíritos reconhecem é o arrobo de carinho né? é claro que se você fala vós estáis de alguma maneira você pode estar tentando passar ali uma ideia de respeito para o Espírito mas você pode transmitir você que é a sufressão fonética de vossa mercê e, ainda assim, ser alguém educado, ser alguém probo, alguém que está ali voltado para as necessidades daquela alma que se apresenta através da realidade medianímica. Né? Então, não é exatamente a, a, o pronome de tratamento que vai determinar o tratamento. O tratamento ele é determinado pelo halo é, de vibração que a gente, então, produz e induz no instante da comunicação. Isso é o mais importante. E aqui na 229, a gente, então, vai perceber que Allan Kardec vai falar, vai perguntar, por que, que deixando a Terra não deixamos aí as, ma as nossas mais paixões? Agora, por que, que a gente não deixa as mais paixões? Porque as mais paixões, nesse caso aqui da pergunta, são elas que compõem, representam e formam o nosso traço de caráter. Existem pessoas extremamente animadas. A animação compõe o, o traço de revelação daquela personalidade. Né? Existem outras que são sisudas, rabugentas. Existem pessoas que são ponderadas. Todo esse volume de comportamentos é, representam aquilo que somos. Quando a gente vai para o mundo espiritual, quem gosta de chocolate vai continuar gostando de chocolate, quem gosta de... de eu adoro açaí, vai continuar gostando de açaí. O fato a gente morrer ou desencarnar, a gente não joga fora as nossas inclinações. Aliás, eu estou falando de alimentação... E André Luiz, na obra O Nosso Lar, ele tem um capítulo dedicado a essa encrenca. Ele não fala a alimentação no mundo espiritual, a comida, na né, erraticidade, não. O nome do capítulo é O Problema da alimentação, porque esse negócio de caldinho reconfortante para quem gosta de rabada isso daí é um problema enorme porque a pessoa gosta dela, precisa da, daquilo consubstanciado no estômago pesado né? parece que tomou um lexotan depois que come, precisa ficar num canto ali, dormindo cochilando, essa necessidade do peso do alimento né? da carne o tempo inteiro precisa comer carne, ficar com o organismo entupido de ácido úrico e por aí vai. Então, André Luiz, que foi médico entendendo essas questões, coloca ali o problema da alimentação que são as paixões Muita, a tese não é minha é de Manuel Flamengo de Miranda na terceira introdução da obra nos bastidores da obsessão, quando ele traz a ideia da glutenaria, a gente fala de paixão, acha que a relação entre duas pessoas, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não é nada disso, essas paixões aqui devem ser vistas também, claro que esses alimentos também podem estar incluídos, mas eles são um subconjunto. Aqui o conjunto maior é mais amplo. É a nossa ligação com as coisas materiais. É disso que trata, né? Então, imaginas que mal o deixam, perdem esses defeitos. Uma pessoa, por exemplo, é excessivamente invejosa. Vejam que aqui a paixão está relacionada à inveja. E aqui é uma questão. Aliás, é um dos sete pecados capitais, né? segundo Santo Agostinho. Então, nesse, nesse sentido, uma pessoa invejosa, quando vai para o mundo espiritual, deixa de ser invejosa? Claro que não. Quando a pessoa desencarna, aquilo que a acompanhou como comportamento na Terra, ela levará para o mundo espiritual. Bom, na questão 230, a gente tem aqui um elemento, um outro elemento é basilar, um outro elemento conceitual, doutrinário, e igualmente importante. Na erraticidade, os espíritos progridem. Eles progridem. Aliás, eles podem melhorar muito, desde que tenham vontade de agir assim. Então, agora, nesse sentido, ainda que... É evoluindo no mundo espiritual, vejam que existe aqui uma conjunção adversativa, olha, todavia, todavia, porém, contudo, entretanto, né? aqui uma conjunção adversativa, é na existência corporal que o Espírito põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a encarnação é uma necessidade, essa frase que a gente permeia, e a, a verdadeira vida, é a vida espiritual, e essa aqui é o quê? A falsa? É claro que não. Então, nesse sentido, é no corpo que a gente põe em prática, a gente exercita, é o um mergulho na carne, se não evoluir constantemente lá na erraticidade, tá certo? Então a gente cria um menosprezo das coisas materiais, a gente cria um menosprezo da encarnação, do ponto de vista neurolinguístico, né? quando a gente diz que a verdadeira pátria, a gente não reconhece como espírito que a vida é única, e ela se apresenta em episódios. Então, a erraticidade ela representa um episódio da nossa vida. O um mergulho no corpo de carne, como Marcelo Shoa, é um episódio. Depois, um outro mergulho de carne, como Epifânia, vai ser um outro episódio, mas a vida é uma só. Então, nós precisamos de episódios, e muitos desses episódios precisam ser num corpo de carne, porque ali na existência corporal que o Espírito põe em prática as ideias que adquiriu. E aí, quando ele fala das ideias, né, certamente a relação é, cognitiva, né, a compreensão do Espírito. Né, eu realmente eu preciso ser bom. Eu realmente preciso exercitar a minha paciência. Então, ele nasce num ecossistema sociocultural, socioeconômico, a pessoa diz assim, nossa, eu queria viver tanto na Suíça, mas lá na Suíça, nesse exato momento, não é importante para a tua encarnação, porque não exercita valores que você precisa desenvolver. Isso a doutrina espírita nos ensina. Então, aqui na 231, a gente já vai entrar, portanto, na ideia da meritocracia. Né? A meritocracia, os sofrimentos... É, todos eles estão diametralmente vinculados às nossas paixões, todos. O, os espíritos são felizes ou, des, ou desgraçados, né? desgraçados é sem graça né? no mundo espiritual. E depende, conforme seus méritos, mais ou menos, Olha, vai depender bastante, vai depender... Não da condição de errante, mas do mérito. Esse mérito aqui são as conquistas morais que o Espírito desenvolveu. Por quê? Porque o sofrimento está diametralmente vinculado às nossas paixões. Nós as conservamos e levamos para o mundo espiritual. Por isso, nós sofremos. Né? Então, o, na erraticidade, vejam que interessante, o Espírito é, percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E desde então, procura os meios de alcançá-lo. Então, ele entende, ah, eu preciso mudar aqui a minha forma de agir, a minha forma de ser. Agora, existem casos, né, os Espíritos vão dizer que nem sempre é permitido reencarnar como fora. E aí, isso pode representar para o Espírito, de alguma forma, uma certa punição. É como a conta que a gente fez, né? 30 bilhões de almas, e, e aqui, é, precisando e querendo reencarnar. Então, é muito precioso esse momento, esse mergulho. A gente brinca, diz assim, ah, você não pediu para nascer. Não, você não pediu para nascer. Você implorou para reencarnar, certo? Então, bom, aqui dialoga um pouco com a Constituição Federal, né? que é o capítulo primeiro da Constituição Federal brasileira, a Carta Magna, né? É, o que há de mais nobre e sublime do, da expressão atual de democracia, né? pegando ali carona no, no, no entendimento grego da democracia, que é a nossa carta magna, a Constituição Federal Brasileira trabalha no seu capítulo 1 um princípio é, é, que visita todo o cidadão, aliás, inclusive os estrangeiros em território nacional, que é o direito de ir e vir os Espíritos podem, na condição de errantes, ir para todos os mundos, podem ir e vir a todos os mundos, né? considerando o universo como sendo a nossa pátria, e a resposta começa assim, ó. mais ou menos, conforme, ou seja, de acordo. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, ou seja, morreu e desencarnou, o Espírito não está desprendido da matéria. Ó. É... é... Aqui, quando ele fala que o espírito não está completamente desprendido da matéria, ele está nos dando um exemplo. Primeiro, que o espírito tem o perispírito. E o segundo é que o vínculo do espírito com a matéria está naquilo que Allan Kardec chama de ensaio teórico da sensação dos espíritos. O espírito sente dor. Se Allan Kardec abre esse item, né, que é um verdadeiro tratado, dizendo que a matéria é um instrumento pelo qual a sensação chega na alma. Se não tem, mas a matéria não tem a sensação, mas o espírito tem. Ele sente fome, ele sente sede, está onde? Está no psiquismo, é um condicionamento. Então, é disso que fala esse desprendimento da matéria. O espírito está desencarnado, mas quando chove ele acha que vai se molhar, e ele corre da chuva também, tá certo? Então, ele continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver porque ele mudou de plano, mas o plano não mudou com ele. Olha aqui. Ó. Então, isso depende muito da condição intelecto-moral do espírito. Não é o fato de estar no mundo espiritual. Ele necessita encontrar-se consigo mesmo, para que ele, então, perceba que ele já está numa outra condição. Né? E essa outra condição vai constituir, vai, vai dialogar com o objetivo para que deve entender seus esforços pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, aqui é quase uma relação paradoxal. Nós nos espiritualizamos no mergulho de carne, dentro de um mergulho, de, é, é, dentro da matéria. É a matéria, o exercício da matéria que nos, nos espiritualiza. Né? 22 A, de O Livro dos Espíritos, a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce a sua ação. Aqui, por último, não menos importante, a questão 233, a gente mencionou isso várias vezes, os espíritos já purificados, né? eles podem, uma vez que não são mais espíritos errantes, podem ter conosco, podem estar entre nós? Claro, e aliás os espíritos dizem que fazem-no frequentemente, é claro que a gente tem um exemplo, é o único exemplo, mas nós temos um exemplo e é o exemplo de Jesus, ele não reencarnou, eu gosto de dizer assim, é claro que se esteve num corpo de carne, né? há discussões sobre o corpo é, de Jesus, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, é, isso em latim, eu aprendi com o leão, chama-se lana caprina, que é uma expressão em latim, né? Que é um assunto inútil, estéreo, inócuo, não leva a lugar nenhum. O ponto áureo aqui, eu prefiro pensar assim: que Jesus não exatamente encarnou, ele esteve entre nós, tá certo? E aqui na 233, os espíritos vão falar justamente isso, os espíritos já purificados, com frequência. É, é, considerando aí os mundos, né? Eles com frequência é, chegam até nós, com, mas com uma finalidade de nos auxiliar o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigir os. A resposta é sensacional, porque Jesus Cristo é o nosso guia, é o nosso modelo. É, Jesus Cristo esteve entre nós é um Espírito purificado e que, portanto, ratifica de maneira sublime e singular a questão 233. Bom, esse aqui era o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui de reflexões. Eu vou pedir à Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Momento de interação. Perguntas e respostas. E lá vamos nós. Daniel, boa noite. Daniel está sempre com a gente, né, meu bem? Daniel pergunta assim, Marcelo, o tempo de perturbação na erraticidade é mensurável pelo grau de elevação moral do espírito? Pode estar em condição de trabalho no bem em pouco tempo? O tempo para reencarnar tem critério? A gente viu aqui que não, né, Daniel? A gente viu que pode levar mais ou menos tempo. Se a gente quiser achar, quiser catar aqui um critério, o critério é a condição moral do espírito então alguns espíritos promovem genuinamente um processo de arrependimento dois espíritos se suicidam um fica no mundo espiritual é, 10 anos, 15 anos e o outro reencarna com três isso é muito específico da condição moral daquele espírito da sua habilidade porque Deus não quer que a gente sofra Ele quer que a gente aprenda e às vezes tem espírito que aprende mais rápido, porque tem uma história espiritual diferente, porque tem, amealhou ao longo da sua evolução experiências que trouxe para ele um processo é, intelecto-moral é, importante. E com isso ele consegue, então, é, diminuir ou mitigar esse tempo. Então não tem nada assim exatamente escrito na pedra. Dirana. Dirana também está sempre com a gente. Ushua, paz e bem. Como ocorre o processo de desencarnação? É demorado? Veja, Dirana, é, eu vou me servir aqui de Miranda. Né, na obra Transição Planetária, ele vai falar que, no caso do tsunami, muitos, muitas pessoas, né, mulheres, ele traz vários casos lá. Super recomendo a, a leitura, tá, Dirana, porque isso vai ampliar aí o teu discernimento em cima dessas questões. Mas existem é, casos em que o espírito morre, né? como eu citei, morre, mas não desencarna. O processo de desencarnação é o desenlace. Na obra Voltei, Frederico Figner, que assina como irmão Jacó, tem o nosso querido médico dos pobres, o nosso doutor Bezerra de Menezes, ajudando no processo de desenlace, aquele cordão fluídico. Né? Então, a desencarnação ela, ela pode ser entendida como essa disruptura, essa ausência de vínculo do espírito com a matéria. Quando ele está ligado à matéria, está morto o corpo, o espírito não consegue mais manifestar, mas ele está vinculado. O processo de desencarnação ele visita a especificidade de cada alma. Não tem uma receita de bolo para cada um. Não existe isso. Cada um de nós constrói uma relação com as coisas materiais e, com isso, a gente desenvolve uma ligação, um apego mais ou menos é, é, em função, um apego maior ou menor, mais ou menos intenso, em função da vida que a gente levou. Uma pessoa que tem uma vida espiritualizada, o apego dela é menor. O Jorge André, eu sempre cito aqui essa, essa expressão do Jorge André lá no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. A gente fazia as palestras, os comentários eram feitos por ele depois. Ele dizia, uma pessoa que vive no bem, pensa no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não vai para um lugar bom. Ela já tem um lugar bom dentro dela, sabe, Dirana? Então ela não precisa. Nesse caso, quando ela desencarna, a bondade não é um benefício que Deus está entregando, é uma conquista que, claro, a misericórdia de Deus se manifesta no momento em que ela se vê numa espiritualidade bendita. Mas ela construiu o próprio destino. Nesse sentido, o processo de desencarnação dela vai ser suavizado porque ela teve uma vida suave. Mana Galvani... Acho que é Galvani, o G não pronuncia. Sofisticado o nome da mana. A alimentação do plano espiritual é vegetariana mesmo ou o espírito estando num umbral mais denso? A André Luiz não revela isso na obra Nosso Lar. A gente imagina, tá? que quão mais espiritualizado nós nos movimentemos, mais diáfana seja essa alimentação. Agora, os detalhes, né, se é uma alimentação vegetariana, se é uma alimentação vegana, se é ovo lacto vegetariano, se não, não faz uso de leite, de proteína, essas especificidades que são especificidades materiais, como se a gente fizesse uma um movimento inverso, né? a gente leva do plano material para o espiritual, só que é o contrário, né? aqui é que é uma cópia. Então, o lato senso que a gente precisa entender, sabe, mano, é que o, o objetivo nosso é estarmos vivendo a vida espiritual. Existem pessoas que são apegadas à, à, à comida, que é um, uma um, um mal capital, né? um pecado capital na abordagem de Santo Agostinho, que agula, a pessoa tem compulsão alimentar, como tem gente que tem compulsão para falar da vida dos outros, tem gente que tem compulsão para os alcoólicos, para o fumo, para a maledicência, todos esses maus hábitos porque, porque são maus, porque não dialogam com a nossa proposta de espiritualização. Quando chegamos no mundo espiritual, a gente amplifica as nossas encrencas, porque a gente não tem mais o corpo físico para poder segurar. Então, nesse sentido, é, o, o umbral mais denso, o umbral mais leve, o, o, é, o fato da densidade do umbral não dialoga com a nossa densidade emocional, sabe? Então, o umbral, aí você entende o umbral como sendo uma passagem, um portal, todo mundo passa pelo umbral. A Cátia, a Cátia Maria. Marcelo, estes espíritos purificados passam pela segunda morte? A, a suspensão total de matéria no perispírito... É, vejam, a gente é, é bem interessante essa pergunta, né Kátia porque a gente não morre duas vezes né a gente só morre uma vez só a morte é a do corpo, o espírito permanece vivo, tá certo? se só nós, nós só temos um corpo só, a gente só pode morrer uma única vez tá certo? É, eu só tenho um corpo então Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque o Marcelo Shoa vai morrer o personagem, sabe Kátia você Kátia vai morrer Agora, o espírito imortal que você é, ora, será o Joaquim, será a Astrogilda, será o, o, a Josefina, será a Maria, será o, o José. Ou seja, nós teremos outros personagens. E quando nós nos desprendemos daquele personagem, nós morremos. A morte está aí. Só que em vida encarnado, nós só temos um personagem, portanto, nós só temos uma morte. Essa ideia de segunda morte, de terceira morte, de, de quartos corpos, quintos corpos, né? é, 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 essas visões, é, eu particularmente aqui, a gente estuda muito fair play a, a condição o material doutrinário. Né? Nós não encontramos essas referências na codificação. Como não as encontramos, não podemos expedir conclusões relacionadas a elas. E no caso dos Espíritos purificados, e a gente está falando de Jesus aqui, né? Jesus, imagina, Jesus vai passar pela segunda morte? É, é, é uma coisa que nem cabe bastante, né? É, então, nesse sentido, né? É, os espíritos puros, eles são classificados como puros, Kátia? Recomendo você fazer a releitura das questões 112 e 113. Depois de Lambuja, você lê da 100 até a 113, tá? Tá nessa mesma parte segunda, lá no início. Allan Kardec vai classificar os espíritos puros como desprendimento total da matéria. Logo, não podem morrer duas vezes. Bom... Eu queria muito agradecer o carinho, a paciência de vocês, esse enlace gostoso, né? essa confraternização de ideias e de ideais. As perguntas que vocês fazem são mecanismos de diálogo, a gente não se sente aqui sozinho olhando para uma webcam. né? A gente está olhando para vocês que estão conectados conosco, estão estudando, estão buscando na literatura espírita elementos para que a gente passe, então, pelas dificuldades que estão postas nos dias atuais, esses instantes de guerra gravíssimos que a gente vivencia né? entre a Ucrânia e a Rússia, assistindo uma reportagem na, no rádio, que a gente gosta muito de ouvir, eu adoro rádio, é, nós aprendíamos que até o amendoim, está sendo impactado por conta dessa guerra, porque o Brasil produz, ele exporta amendoim para a Ucrânia e para a Rússia, e agora os portos estão todos fechados, a balança comercial para esses países, existe aí toda uma movimentação financeira, econômica, que dialoga com esse caos que a sociedade mundial enfrenta, em pleno século XXI ainda somos bélicos, então, mais do que nunca, a ideia do Espírito protagonizarmos-nos como espíritos imortais nunca foi mais do que atual. A propósito da codificação do século XIX e agora no século XXI, nunca foi tão atual pensarmos como espíritos imortais. Nós não somos corpos. Este é o recado, se você não lembrar de absolutamente nada do que falamos nessa uma hora e oito minutos, fique com esta informação, você não é o seu corpo, você é um espírito imortal. No livro de Gênesis, fomos concebidos, criados e construídos por Deus à sua imagem e semelhança. E claro que aqui não se trata de uma imagem antropomórfica, como dizia minha avó materna, gente de cara e dente e nariz para frente. Não é isso. Nós somos luzes. Nós somos filhos de Deus. Somos anjos em potencial. Né? Na, na, na proposição de Aristóteles, né? no conceito de ato e potência. Né? Somos anjo em potência. E em ato estamos buscando essa angelitude. Então, portanto, é, a nós nos parece que refletir sobre a ideia de que somos espíritos imortais, dialoga bastante com a crise mundial que estamos enfrentando hoje. Vamos orar. Muito agradecidos estamos pela oportunidade de serviço. Abençoa-nos, Senhor, o nosso propósito simples, despretensioso, mas sincero de estudar tua mensagem. Solicitamos, Rabi que neste instante, aqueles de nós que estamos conectados neste ideal de serviço, possamos, cada um de nós, no cadinho doméstico, como transeuntes que somos da vida, pensar com alegria, transladar para os nossos companheiros de outras pátrias o nosso sentimento de paz o nosso desejo de paz, de irmandade, de fraternidade. Que o idioma pátrio, que a posição no planeta não represente em nós e para nós mecanismos de dissensão. Somos todos filhos de um mesmo pai. Abençoa-nos, Senhor, portanto, o propósito de servir estudando as tuas lições e te pedimos mais uma vez para que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.